1: Ờ thưa quý xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019, cũng tức ngày 16 tháng 3 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục bài chuyên đề. Rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày. Chuyên mục theo dòng thời sự và cuối cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục thế hệ trẻ đài loan. bắt đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tình tổng lực. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết đã ngủ nắm quyền tại đoàn kết không nên tự phủ nhận và chia cắt. Ông Hàn Quốc Du nói, Đài Loan không có quân Pháp. Tổng thống thanh Văn kêu gọi ông Hàn Quốc Du rút lại câu nói này. Thủ tướng Tô dương phê duyệt tăng trợ cấp học bổng cho con của nông ngư dân. Ông vương Kim Bình cho biết đã đến gặp ông Quốc Đài Minh hai ông sẽ cùng nhau tuân thủ tinh thần của hoàng thánh để nguồn Cậu bé sơ sinh chỉ nặng cỡ quả táo ra viện Phát hiện máu lỏng trong xá con ngựa con 42.000 năm tuổi Các nhà khoa học tìm cách nhân bản Và cuối cùng là tỷ giá hối đói giữa đồng đề tệ và đồng đô la Mỹ Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé Ngày 20 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Đoàn ngũ nắm quyền nên đoàn cách lại, đưa đất nước đến tương lai tốt đẹp. Bà cho biết, tôi tin rằng bất cứ người nào cũng không nên tự phủ nhận mình và chia cắt đoàn đội. Điều này sẽ khiến cho người ủng hộ sẽ cảm thấy hoang mang. Chúng ta hãy đặt quốc gia lên trên hết. Khi được hỏi về nghị đề dùng vũ lực xâm chiếm Đài loan, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Đạp trường dùng vũ khí thống nhất Đài Loan thì sẽ không được người dân Đài Loan chấp nhận, thậm chí nguy hại đến an toàn quốc gia và an toàn xã hội. Cũng không hoan nghênh ngôn luận này đang truyền tại Đài Loan và đây là trách nhiệm chung của tất cả mọi người đối với xã hội Đài Loan. Còn về vấn đề Trung Quốc có can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan hay không, Tổng thống Thái Anh Văn nói, Qua những hiện tượng xảy ra trong thời gian gần đây Tại Đài Loan Lý giải theo cách hợp lý Thì Trung Quốc có can thiệp với mức độ nhất định nào đó Học giả Mỹ cũng đưa ra cảnh báo Họ cho rằng Nếu như nền dân chủ của Đài Loan Bị sức mạnh bên ngoài can thiệp vào Thì thật sự khiến người ta lo lắng Cho nền dân chủ của Đài Loan Đối với việc thị trưởng thành phố Câu Hùng Ông Hàn Quốc Du nói Đài Loan không có quân Pháp Tổng thống Thanh Văn hồi ứng khi tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông. Bà cho biết vào thời tổng thống trước, đích thực việc chấp hành quân pháp gặp nhiều tranh nghị trong xã hội Đài Loan. Tuy nhiên hiện nay thì vấn đề này đã được giải quyết và lập ra chế độ đàng hoàng. Là thống soái của quân đội Đài Loan, bà nghiêm túc kêu gọi thị trưởng Hàn Quốc Du, người từng là quân nhân rút lại lời nói này. Tổng thống Thanh Văn nói. Hiện tại, Đài Loan vẫn còn sĩ quan công tố. Thời bình thì họ xử lý rất nhiều việc cho quân đội trong hệ thống tư pháp. Khi có chiến tranh, đương nhiên sẽ quay về chế độ quân pháp. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, quân đội luôn trong trạng thái sẵn sàng 24 trên 24 giờ, rất gian khổ. Đài Loan có thể hưởng được tự do ngôn luận, tự do sinh hoạt là nhờ có quân đội gìn giữ nước nhà. ngoài ra đối với việc học giả lý nghị, Trung Quốc sẽ tham gia diễn đàn của Tân Đảng và truyền hình trực tuyến. Tổng thống Tha Văn nói: Tôi đã nói rất nhiều lần, lập trường muốn dùng vũ lực thống nhất Đài Loan thì sẽ không nhận được sự ủng hộ của dân chúng Đài Loan và nguy hại đến an ninh quốc gia. Do đó, về chính sách di dân, chính phủ Đài Loan sẽ áp dụng hành động mang tính dự phòng. Nhằm khích lệ con của nông ngư dân tiếp tục học lên cao, ngày 20 tháng 4, Thủ tướng Tô Trinh Sương tuyên bố trên Facebook, chính phủ quyết định sẽ tăng học bổng cho con em của nông ngư dân Đài Loan lên 30%, đồng thời cũng hủy bỏ quy định là người sinh cấp học bổng phải đạt được thành tích học tập nào đó. Quỹ ban nông nghiệp cho biết, từ khi thi hành chính sách trợ cấp học bổng cho con của nông ngư dân từ năm 2004 cho đến nay, thì đây là lần đầu tiên tăng tiền trợ cấp. Đợi khi công văn được ký xong thì sẽ thi hành cấp học bổng với quy định mới. Dự tính có khoảng 5.000 đến 6.000 người hưởng phúc lợi này. Thủ tướng Tô Trinh sơn cho biết, ông sinh ra và lớn lên tại Bình Đông, từng là huyện trưởng huyện Bình Đông. Ông hiểu rất rõ cái khó của con em nhà nông trong vấn đề theo học chi thức. Và cái khó khăn nhất của họ là phải giải quyết vấn đề kinh tế để cho họ có thể theo học lên cao. Ông cho rằng, chính phủ nên giúp đỡ con cái của nhà nông, của người dân loại trừ khó khăn, giúp các em có chí hướng, có thể theo học để trở thành nhân tài. Mặc dù chính sách cấp học bổng này thích hợp cho nhiều đối tượng, nhưng vẫn bảo lưu một loại trừ nhà giàu. Bà Tô Mộng Lan, Phó phòng Phụ đạo, ủy ban Nông nghiệp Đài Loan nói,
2: lần này chúng tôi
1: hủy bỏ quyền định phải đạt thành tích học tập tốt. tuy nhiên chúng tôi vẫn giữ nguyên điều khoản loại trừ người giàu, cũng tức là thu nhập của cha mẹ không được vượt quá một triệu một trăm bốn mươi ngàn đại tệ. ngoài ra chúng tôi cũng giữ một thành tích đạo đức. Dự tính có trên 5% người thuộc diện này được thông qua phe duyệt cấp học bổng Bà Tô Mộng Lan cho biết thêm nông ngoái số người sinh cấp học bổng có khoảng 95.000 người Khi chế độ mới được thực thi thì sẽ gia tăng thêm 5-6.000 đến người được cấp học bổng Mỗi năm chính phủ Đài Loan dự định sẽ tăng ngân sách thêm 300 triệu Chính sách này. Ngày 20 tháng 4, ông Vương Kim Bình, cựu viện trưởng Viện lập pháp Đài Loan, người có ý ra tranh cử tổng thống Đài Loan năm 2020 cho biết. Ông đã gặp gỡ đối thủ muốn tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ, chọn ứng cử viên ra tranh cử tổng thống của quốc dân đảng là ông Quách Đài Minh. Nội dung chi tiết như thế nào thì ông không tiện thấu lộ nhân hay ông đều tuân thủ tinh thần của văn thánh đế quân, đó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Sáng nay, ông Vương Kim Bình đến huyện Gia Nghĩa tham gia nghi thức chúc thọ bà Thiên Hậu tại Thái Thánh Cung. Sau buổi lễ, ông trả lời ký giả về vấn đề có ý cùng hợp tác với ông Quách Đài Minh trong cuộc tranh cử Tổng thống Đài Loan năm 2020 hay không. Ông cho biết, hai người như anh em cùng nhau chiến đấu. Hai mươi mấy năm qua, hai người đã xây dựng quan hệ và tình cảm tốt đẹp, cùng tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Ông cho biết ông Quách Đại Minh kiên trì tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ, soạn ứng cử viên ra tranh cử tổng thống của quốc dân đảng. Đây là thái độ tôn trọng chế độ. Hai người cũng đã gặp nhau, nội dung như thế nào thì đây là chuyện của hai chúng tôi, ông Vương Kim Bình nói. Ông Vương Kim Bình cho biết, Ông tin rằng những người có ý ra tranh cử tổng thống Đài Loan đều là những người có hoài bão, hy vọng có thể cống hiến sức mình vì quốc gia, xã hội, nhân dân, đất trẻ và muốn sáng tạo viễn cảnh mới cho hai bờ eo biển để cho nội bộ Đài Loan an định, hai bờ eo biển hòa bình ổn định, kinh tế phát triển, dân chúng có cuộc sống tốt, thanh niên thì có tương lai tươi sáng. Hôm 19 tháng 4, bác sĩ cho biết cậu bé Ryosuke Sekino người Nhật chào đời vào ngày 1 tháng 10 năm 2018 chỉ nặng có 258 g tức cỡ quả táo nhỏ nhất thế giới chuẩn bị ra viện về nhà. Mẹ của cậu bé, bà Toshiko Sekino mang thai 24 tuần tuổi và 5 ngày thì bị cao huyết áp nên phải mổ lấy con khẩn cấp. Cậu bé Ryosuke Sekino sau đẻ, chỉ nặng có 258 g, dài 22 cm, được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh ở bệnh viện trẻ em Nagano. Nơi đây, bé được ăn uống qua ống, thỉnh thoảng được bón sữa mẹ bằng tâm bông. Hiện nay, cậu bé Rusuki Sekino là cậu bé nhà cân nhất thế giới. Rusuki đã phá kỷ lục của một bé trai người Nhật ra đời trước mình 2 tháng. Cậu bé này nặng 268 gram xuất viện hồi tháng 2. Sau gần 7 tháng, hiện thể trọng của Ziyusuki Sekino đã tăng gấp 13 lần, nặng hơn 3 kg và được ra viện. Mẹ của bé, bà Tosiko Sekino nói với ký giả, Khi mới chào đời, cháu rất nhỏ, cảm giác như nếu chạm vào là cháu sẽ gãy đôi. Khi đó tôi cực kỳ lo lắng. Này thì cháu đã có thể uống sữa, chúng tôi cũng có thể tắm cho cháu. Tôi rất vui khi cháu lớn mỗi ngày. Theo thống kê của Đại học UCLA về tỷ lệ sống sót của những đứa trẻ nhỏ nhất thế giới, bé sơ sinh nhỏ nhất thế giới là một bé gái người Đức, sau đời nặng 252g năm 2015. Đối với những đứa trẻ sơ sinh nhỏ nhất thế giới, thì tỷ lệ sống sót của trẻ trai sơ sinh thấp hơn đáng kể so với trẻ gái Các nhà khoa học đến từ Bảo tàng Voi Mammut thuộc Đại học Liên bang Đông Bắc đã có phát hiện quan trọng Họ tìm thấy máu lỏng trong xác con ngựa con tiền sử bị đóng băng trong tầng đất đóng băng vĩnh viễn ở miệng hố Batagaca Hiện nay các nhà khoa học đang tìm cách nhân bản con ngựa này Thông tấn xã nga đăng tin, xác ngựa con được khai quật ở miệng hố Batagaka cũng là điểm cực lạnh ở bắc bán cầu vào mùa hè năm nay. Tiến sĩ Zigoi, giám đốc bảo tàng voi mút ở Yakutsk cho biết, mẫu máu lỏng được lấy từ mạch máu tim và bảo quản ở trạng thái lỏng suốt 42.000 năm nhờ điều kiện môi trường thuận lợi và lớp đất đóng băng vĩnh cửu. Chúng tôi có thể khẳng định. Đây là xác động vật kỹ băng hà nguyên vạn nhất từng được tìm thấy trên thế giới. Tiến sĩ Ziegelsberg thổ lộ với hãng thông tấn xã CNN rằng đây là trường hợp hiếm gặp, con ngựa con này là một ngoại lệ đặc biệt do không có bất kỳ tổn thương dễ thấy nào. Lông của con ngựa con vẫn bao phủ đầu, cẳng chân và một phần cơ thể của nó. Phần bờm và đuôi có màu đen, phần còn lại của cơ thể có màu hồng. Bộ lông còn nguyên vẹn cũng gây bất ngờ cho nhóm nghiên cứu bởi tất cả sát ngựa cổ đại trước đó đều không có lông. Tiến sĩ cho biết thêm, con ngựa này mới chào đời có hai tuần thì chết do chìm dưới bụng. Lớp bụng sau đó đông cứng và trở thành đất đóng băng vĩnh cổ và đó cũng là một trong các nguyên nhân có thể giữ nguyên thể xác con ngựa con này. Sát con người con này sẽ được triển lãm vòng quanh tại bốn thành phố của Nhật Bản từ tháng 6 năm nay đến tháng 9 năm 2020. Tỷ giá hối đối giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 20 tháng 4 vẫn là 30,800 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim Biên soạn thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
3: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ bị phát tín vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 19 m. Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần hai vào hôm sau, 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11, 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thành tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phúc chuyên đề Minh Hà mời quý vị theo dõi bài viết Nói chuyện về chức năng của Sứ quán Đài Loan phục vụ cứu trợ công dân ở hải ngoại được bình an về nước Vào dịp Tiết Thanh Minh vừa qua trên Facebook của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Los Angeles, Hoa Kỳ đã đăng lên một bài viết ngắn kể lại câu chuyện đau buồn của một công nhân Đài Loan Trong bài viết ghi rằng Nhân dịp là thời điểm tạo mộ cốn ông bà có một người Đài Loan cần sự giúp đỡ của bạn để tìm người thân hoàn thành chặng đường cuối trong đời người người Đài Loan này tên là từ quốc hồn 79 tuổi là một người già sống neo đơn một mình lúc qua đời không có người thân và bạn bè cảnh sát Mỹ chỉ có thông tin duy nhất là một cuốn hộ chú cụ của Đài Loan được cấp vào 50 năm trước vì vậy dựa vào cứu hộ chú này liên lạc với văn phòng đại Bắc tại Los Angeles để tìm người thân Nhân viên làm việc tại sứ quán nước ngoài đã mượn trang Facebook vượt qua nửa vòng trái đất bằng đủ mọi cách để hỗ trợ hương hồn của cụ già từ quốc hùng để tìm được con đường về nơi quê hương. Hỗ trợ mỗi một công nhân Đài Loan bình an về quê là công việc quan trọng khi thực hiện dịch vụ cứu trợ khẩn cấp của cơ quan chính phủ lập văn phòng sứ quán trong hơn 100 thành phố của các nước. Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Los Angeles đã thành là một đường dây nóng phục vụ 24 trên 24, có gần 30 nhân viên làm việc hàng tuần, thay phiên túc trực bắt máy. Hàng tháng thủ lý hơn 10 sự kiện cầu cứu hỗ trợ. Từ việc bị mức hộ chiếu đến sự kiện tử vong, nhiều công nhân Đài Loan nếu gặp sự cố hay tai nạn tại nước ngoài thì trong lòng sẽ vô cùng hoang mang lo lắng, thậm chí ngập trường hợp có người thương tử nạn. Lúc này là đơn vị được phái chú ở nước ngoài luôn đứng trên cương vị đầu tiên đưa ra sự giúp đỡ. Một vài tuần trước, một phụ nữ ngoài 50 tuổi đã ở khu tập trung sinh sống của cộng đồng người Hoa bị xe tại đụng làm bị thương, nhưng đã qua đời sau khi đưa đi cấp cứu. Được cảnh sát địa phương tìm hiểu và điều tra người thuê nhà và chủ thuê của người phụ nữ này thì biết rằng bà sống một mình nhiều năm tại Mỹ và là người dân đến từ Đài Loan. Văn phòng đại diện đại bác tại Los Angeles nhận được sự kiện. căn cứ vào giấy tờ do chủ thuê cung cấp thì biết được tên tiếng Anh của người phụ nữ và tên họ trong bốn văn bản thì có bốn nhóm. Ngày sinh có hai ngày sinh khác nhau. Vì vậy để xác nhận tư cách của người phụ nữ hậu liên lạc với người thân đều gặp nhiều khó khăn. Sau đó với sự tận tâm của chuyên viên thông qua cách đối chiếu trên vi tính, từ trong kho dữ liệu tìm ra hơn 10 năm trước có ghi chép tình hình đăng ký làm hộ chiếu của người phụ nữ và xác nhận được tên họ tiếng Hoa để cuối cùng liên lạc được người thân nhân tại Đài Loan Từ năm 2018 đến nay nhân viên văn phòng làm việc tại Los Angeles hỗ trợ xử lý 7 sự kiện tử vong chuyên viên phụ trách bộ phận cứu trợ khẩn cấp đi suốt cùng người thân ra vào bệnh viện nhà xác, nhà tang lễ không biết bao nhiêu lần hoàn toàn khác hẳn công việc làm của công nhân viên làm ở các công sở theo thống kê của Bộ Ngoại giao, năm 2018 các sứ quán ở nước ngoài đã xử lý tổng cộng 7.892 vụ cứu trợ khẩn cấp, trong đó có 3.592 vụ là bị mất hộ chiếu hay bị ăn trộm, 696 vụ ngập bọn cướp hay bị lừa đảo, 113 vụ tử vong. Ngoài ra là những vụ ngập tai nạn, bệnh tật vân vân. Tại Los Angeles, Hoa Kỳ, trường hợp bị mất hộ chiếu chiếm tỷ lệ cao nhất, nguyên nhân là do bị trộm cắp. Phó Thổ trưởng Văn phòng Đại Bắc tại Los Angeles dịp lập kiệt kêu hỏi người dân ra nước ngoài du lịch, quan trọng nhất là bảo hiểm du lịch và bảo hiểm y tế. Trước đây, ông đã thổ lý những vụ cứu trợ khẩn cấp, thường gặp trường hợp bệnh nhân mắc bệnh nặng không có bảo hiểm, do phải chuyển viện nhưng phải đối mặt một khoản tiền bảo chứng 250.000 đô la Mỹ và mỗi ngày phải chi ra tiền nằm viện 70.000 đô la Mỹ là một ngánh nặng lớn cho người bệnh. Cơ chế của cứu trợ khẩn cấp do văn phòng tại nước ngoài chấp hành là hỗ trợ việc liên hệ người thân, giúp người bị hại báo án, cung cấp danh sách của bệnh viện, luật sư tại địa phương để đương sự tham khảo, nhưng không thể trợ giúp về mặt tài chính, cũng không có quyền hành can thiệp vào tư pháp hay quyết định hành tránh của nước ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên nửa hôm nay của Đà Rà Tì với bài viết Nói chuyện về chức năng của Sứ quán Đài Loan phục vụ cứu trợ công nhân ở hải ngoại được bình an về nước, Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục. Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Lệ Phương nghe nói Thúy Anh là tiểu thư mà, mà tại sao không ở nhà cho nó sướng, phải đi làm cực quá vậy?
5: Không biết là thông tin tiểu thư ở đâu ra, nhưng mà cho dù là tiểu thư nào thì... (cười) Thời đại này thì tiểu thư cũng phải tự lực cánh sinh thôi. Ủa? Cứ dựa vào gia đình là được rồi. Nhưng mà mình cũng phải có cái giá trị của bản thân chứ. (cười)
3: Rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới về gia đình có rất nhiều tiền hả? Câu thứ nhất, nhà cô ấy rất giàu nhưng cô ấy kiên quyết đi làm thêm để tự trang trải học phí cho mình. Và câu thứ hai, có khí phách. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: 她家很有钱,她却坚持打工,自己付学费 有股气 她家很有钱,她却坚持打工,自己付学费
5: 她她 là tự dụng để chỉ đối phương, ở đây mình dịch là cô ấy 家家 ja. ja là gia đình hoặc là nhà, cho nên ta nên她家 là nhà cô ấy khỉnh khịnh là phó từ chỉ mức độ ý là rất hoặc là vô cùng
6: Yêu tiền giàu
5: là có tiền cho nên khỉnh yêu tiền là rất có tiền Chuyện chẹ nghĩa là nhân kiên trì kiên trì là kiên trì Công. Tà cung. ta công, Tà công ở đây là đi làm thêm.
6: tự kỷ,
5: tự kỷ là bản thân. phụ, phụ là trả. học phí, học phí là học phí. và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
6: Ta 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 Câu này có nghĩa là nhà cô ấy rất giàu
3: nhưng cô ấy kiên quyết đi làm thêm để tự trang trải học phí cho mình, và câu thứ hai có khí
6: phách dấu cụ chi cụ chi
3: Yo có nghĩa là có cù si ở đây là chỉ uh, khí phách ha. chẳng hạn như uh, hồi nãy Lệ Phương nói đi nhà Thúy Anh rất là giàu nhưng mà Thúy Anh không có muốn dựa vào gia đình vẫn đi ra ngoài kiếm tiền thì lúc này mình có thể nói dấu cù si tức là khen ngợi người này có uh, tức là khen ngợi người này luôn kiên trì cái nguyên tắc của mình kiên trì cái uh, niềm tin hay là Lý tưởng của mình ha thì mình có thể dùng cái từ là cù sĩ rồi càng người ta ở trước mình thêm chữ dầu có nghĩa là có ha, dấu cù si. Rồi và bây giờ thì mình bước sang phần từ vựng mở rộng.
5: Độc lập. li. Độc lập nghĩa là tự lập hoặc là độc lập. Nếu như nó dùng cho Quốc gia thì chúng ta sẽ dịch là độc lập Còn nếu như dùng với nghĩa là tính cách của một người nào đó Thì có nghĩa là tự lập
6: Khao ba chủ Khao ba chủ
5: Khao ba
3: chủ có nghĩa là Tức là chỉ về những người ăn bám gia đình Khao ở đây là y khao tức là ý lại dựa vào ha. Ba có nghĩa là cha Chú nghĩa là cộng đồng, một nhóm người như thế nào đó ha gọi là chú, cho nên khâu pa chú tức là những người, nhóm người ăn bám bố, tức là chỉ những người mà dựa vào cái thân thế của gia đình á, cho nên kiếm được một cái 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 vị trí như thế nào trong công việc thì cũng có thể thuộc là cái nhóm
6: vậy, khâu pa chú. Phụ 2 đại. Phụ ở
5: đại phu ơ tại nghĩa là con nhà giàu. Nhưng mà là con nhà giàu đời thứ hai, tức là bố bố mẹ là nhà giàu thì con sẽ là phu ơ tay, tức là con nhà giàu nhưng mà là đời thứ hai. Rồi, bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng.
3: Từ thứ nhất, tù lì. Hồi nãy thì anh giải thích rồi ha. Tự lập hay là độc lập tùy theo ngữ cảnh ha. Thát sân đến hậu, 就离家开始学习独立 ấn nến hậuệ lý gia, câu này có nghĩa là sau khi trưởng thành thì anh ấy rời khỏi gia đình và bắt đầu học cách tự lập Tha Lễ Phương sinh dịch là anh ấy hasấn nến có nghĩa là trưởng thành thành niên hậu là sau đósấn đến hầu tức là sau khi trưởng thành sau khi sau khi thành niên chịu thì lý cha có nghĩa là rời khỏi gia đình ha Lý tức là lý khai rời khỏi cha là nhà gia đình, khai sự là bắt đầu, sở sĩ có nghĩa là học tập, tú lì tức là tự lập.
5: Và đặt câu với từ kế tiếp là khâu bá chủ, nghĩa là những người ăn bám bố hoặc là bám gia đình. Nhân dân thường nói, ỗ sổ chỉ này có nghĩa là người ta thường nói anh ta là một kẻ ăn không ngồi rồi ăn bám gia đình nhưng thật ra anh ta rất nỗ lực để phát triển sự nghiệp của bản thân đến mình nghĩ là người ta là một từ dùng để chỉ uh, đại chúng nhưng mà không chỉ riêng một người nào đó Tức là chỉ nói chung chung là người ta thôi sẵn là sẵn thẳng là thường xuyên số là nói. ở ở đây, thuyền sinh dịch là anh ấy. Dấu sổ hao sien là ăn không ngồi rồi. Khao ba chú, nãy mình có nói là ăn bám gia đình hoặc là ăn bám bố. Tan nghĩa là nhân Chí sử Thực ra, hận là phó từ chỉ mức độ, nghĩa là rất. Nụ lì là nỗ lực hoặc là cố gắng. Chính diễn nghĩa là kinh doanh, ở đây mình dịch là phát triển. Zizi là bản thân. Sư yê là sự nghiệp. Cho nên chiến diện, duy ji sự nghiệp nghĩa là phát triển sự nghiệp của bản thân. Câu này mình ghép lại là người ta thường nói anh ta là một kẻ ăn không ngồi rồi, ăn bám gia đình. Nhưng thật ra anh ta rất nỗ lực để phát triển sự nghiệp của bản thân. Rồi và bây giờ đặt câu cho từ
3: cuối cùng. Phu ơ tai tức là con nhà giàu. Tha suy rãn si phu ơ tai, 但 trống lại不因为这样 ở自大. Tha suy rãn si phu ơ tai, 但 trống Mặc dù anh ấy là con nhà giàu, nhưng chưa bao giờ vì thế mà từ đại. Tha, anh ấy ha, suy rạn có nghĩa là mặc dù. Phu tại, tức là con nhà giàu. Tàn, tức là tàn sư. Si. Nhưng mà, trộn lại có nghĩa là từ trước tới nay. Bù, có nghĩa là không. in quê, trơ dạng vì thế, vì vậy. chơi dạng là như thế, tức là cái câu ở đằng trước là nói con nhà giàu đó ha. Tức là trộn lại bù yên quê chưa dạng tức là chưa bao giờ vì mình là con nhà giàu ở tự đại ở có nghĩa là mà tự đại tức là tự đại kiêu căng
5: kiêu ngạo và sau đây chúng ta hãy cùng ông tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa
6: 很 nhiều钱 他却坚持打工自己付学费 ta cha khấn nhiều钱 ta chưa坚持 tảung自己 chỉ phụ学ẩ
3: câu này có nghĩa là nhà cô ấy rất giàu nhưng cô ấy kiên quyết đi làm thêm để từ trang trải học phí cho mình và câu thơ hại có khí phát
6: Yǒu gǔ qì. Yǒu
3: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha. Bye bye.
5: Bye bye.
2: Thế
1: hoa, từ R
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt biệt Đài RTI thanh Đài Long. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
4: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, những năm gần đây, tại Đài Loan, đa số vụ giao thông kinh hoàng xảy ra mà nguyên nhân chính là do người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia sau khi say xỉn đang gia tăng đáng kể. Những thảm họa ngay chết người bởi người lái sai rượu vững lái xe cũng dấy lên hồi chuông cảnh báo, khiến nhiều người dương không khỏi bàng hoàng lo lắng. Tuy rằng người vi phạm thì đã bị bắt, nhưng dù có đền bù, ăn năng tới cỡ nào thì không bao giờ lấy lại được mạng người đã mất. Sức khỏe của những người bị thương không bao giờ hồi phục như ban đầu. Thậm chí là còn có người trở thành ngán nặng cho gia đình chỉ sau một cú đạp ga của tài xế sai xỉn. Chính những hậu quả của tai nạn giao thông không chỉ để lại sự ám ảnh cho người tham gia giao thông, mà còn để lại sự mất mát cho gia đình nạn nhân và tạo ngán nặng cho xã hội. Vậy thì chế tài nào để nghiêm trị những vụ lái xe uống rượu dẫn đến tình trạng nguy hiểm này? Mặc dù việc cấm uống rượu lái xe đã được cảnh báo nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng nhiều người vẫn còn thờ ơ, không chủ tâm đến. Ngoài ra, trong bộ luật giao thông cũng đưa ra những quy định xử lý hình sự đối với người lái xe sau khi uống rượu bia, nhưng vẫn không đủ sự răng đe và chặn đứng những thảm họa chết người. Có phải do chế tài của chúng ta chưa nghiêm? Ý thức của nhiều người chưa tốt, họ vẫn coi cái vui của mình hơn tính mạng của người khác. Lúc vui thì mình hưởng, còn đau thương thì để cho người khác ngánh. Đứng trước nạn say xịn tông xe chết người ngày càng nghiêm trọng, các cơ quan chức trách đã đến lúc phải mạnh tay đối với hành vi say rượu khi lái xe không thể chừng trừ từng giây từng phút, phải thẳng tay định ra một khung tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với những người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia. Các bạn thân mến, hôm nay trong chu mục theo dòng thời sự kỳ này, Minh Hà sẽ cùng các bạn tìm hiểu thực trạng tai nạn do uống rượu bia tại Đài Loan. Hiện nay, cơ quan chức trách đang xử lý thế nào trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sử dụng rượu bia ngay thiệt hại cho người khác. Ngoài ra ở các nước, xoay rượu lái xe sẽ bị nghiêm trị như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe nhé! Những năm gần đây, trên xứ đạo Đài Loan liên tiếp xảy ra nhiều tai nạn giao thông do rượu bia dẫn đến những hậu quả thương tâm khiến người dân nghi ngờ liệu có phải nhà nước chưa có xử lý thực nghiêm với tài xế uống rượu lái xe và đưa ra mức phạt quá nhẹ. Thực ra trong các quy định hình sự đối với hành vi lái xe uống rượu, hiện nay tại Đài Loan đại khái có thể chia làm hai bộ phận. Thứ nhất là điều lệ xử phạt quản lý giao thông đường bộ đối với người vi phạm không gây ra sự cố làm rối loạn trực tự giao thông và thứ hai là luật hình sự đối với người vi phạm gây ra tai nạn. Thực tế, trong các khóa họp của Viện Lập pháp cũng đã liên tục sửa đổi luật giao thông để phạt nặng. Chỉ có điều là thực tế có đạt được hiệu quả hay không? Theo tư liệu thống kê do Bộ Nội chính báo cáo, từ năm 2014 đến năm 2018, đã xử phạt số vụ uống rượu lái xe đều duy trì trong con số là hơn 100.000 vụ. Số người chết trong vụ tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu lái xe cũng dao động trong hơn 100 người cho thấy người dân vẫn thể hiện tâm trạng may mắn, không chủ tâm đến. Nếu tham khảo theo số liệu của Bộ Giao thông thống kê từ năm 2014 đến năm 2018, người tái phạm uống rượu lái xe có tổng cộng 210.126 vụ chiếm tỷ lệ lên tới 38,1%. Do nhận xét tỷ lệ tái phạm này tăng cao, những năm gần đây cũng thu hút sự xem trọng của nhà lập pháp và quyết định sửa đổi luật quy định và hình phạt. Được biết, để phòng chống việc lái xe sau khi uống rượu, Quỹ ban lập pháp lần lượt đề xuất nhiều hạng mục đề án sử luật với điều lệ xử phạt quản lý giao thông đường bộ. Ngày 26 tháng 3, vị lập pháp đã thông qua lần 3 đối với sửa đổi điều lệ xử phạt quản lý giao thông đường bộ, tăng thêm nhiều ràng buộc cho xử phạt lái xe sau uống rượu. Điều lệ giao thông được thông qua lần 3 chủ yếu là ngòm có 6 hạng mục, đó là xử lý phân lưu phạt hành chính dành cho xe hơi, xe máy, nâng cao mức phạt phạt người ngồi cùng xe khóa cồn nghĩa là thiết bị đo nồng độ cồn tự động khóa xe tịch thu xe và gia hạn thời gian treo bằng lái vân vân trong phần phương liêu xe máy xe hơi vì suy xét tính nguy hại của các loại phương tiện khác nhau các quỹ viên đồng ý mức phạt khác nhau giữa xe hơi và xe máy cho vi phạm lần đầu nhưng nếu tái phạm hoặc là vi phạm nhiều lần sẽ phạt nặng hơn và mỗi lần vi phạm sẽ gia tăng mức phạt Ông Trịnh Vượng Bằng, là Ủy viên là Pháp tham gia cuộc họp sửa đổi luật cho biết Lần này, chúng tôi đã gia tăng thêm quy định mới về việc phạt lũy kế Xe máy vi phạm lần đầu có thể phạt từ 15.000 đến 90.000 đại tệ Còn xe hơi là 30.000 đến 120.000 đại tệ Lần 2 vi phạm sẽ bắt buộc phạt mức cao nhất Đến lần thứ 3 trở đi sẽ tăng lên 90.000 đại tệ Nếu là người tái phạm nhiều lần, lần thứ 3 hay là thứ 4 sẽ phạt trên 200 đến 300.000 đại tệ Ngoài việc tăng mức phạt đối với tài xế có nồng độ cồn trong cơ thể vượt bức cho phép, cũng tăng mức phạt cho việc từ chối kiểm tra độ cồn. Để giảm những vụ trốn tránh, không đo độ cồn mà gây thêm nhiều sự cố. Còn phần trách nhiệm người ngồi chung xe, ông Trịnh Vượng Bằng cho biết, mục đích không phải để xử phạt chủ yếu là mong người ngồi chung xe có trách nhiệm nhắc nhở tài xế. Bên cạnh đó, vào ngày 28 tháng 3, tại cuộc họp ủy hành chính thông qua bản thảo sửa đổi luật hình sự trừng trị người có hành vi uống rượu lái xe đang được dư luận quan tâm. Trong đó, tăng thêm một số điều lệ. Nếu tài xế vi phạm quy định uống rượu lái xe làm người khác tử vong hoặc là gây thương tích nặng cho người khác mà trong này là do lỗi cố ý trực tiếp hay là lỗi cố ý gián tiếp, không cần biết rằng có phải là tái phạm hay không thì có thể bị xử theo tội sát nhân. Phiên bản sửa đổi này khác với phiên bản của Bộ Pháp vụ theo ủy viên phụ trách hành chính, ông La Bệnh Thành cho biết, việc uống rượu lái xe ngay chết người có nhiều hình thức khác nhau. Nếu là tái phạm làm người khác thiệt mạng thì đều được khởi tố với tội giết người. Trong này cũng gặp nhiều vấn đề tranh cãi. Do đó, viện hành chính tăng thêm điều lệ suy xét người lái xe ngay chết người trong này có phải do lỗi cố ý giết người hay không, và sẽ chiếu theo các điều của tội danh giết người được quy định trong chương 22 của luật hình sự để phán quyết. Trong phiên bản sửa đổi luật hình sự về việc trừng trị người vi phạm uống rượu lái xe do Viện Hành Chính đưa ra sẽ tăng thêm khoảng 3.185 Bộ Luật Hình Sự. Sau khi xác định tội danh hoặc là xác định được khởi tố, trong vòng 5 năm nếu tái phạm làm chết người sẽ được kết án tù trung thân hoặc bị phạt tù 7 năm trở lên. Nếu gây thương tích nặng cho người khác thì sẽ bị phạt tù 5 năm trở lên, 12 năm tù trở xuống. song Viện Hành Chính thông qua phiên bản sửa đổi quy định do Bộ Pháp vụ đề xuất, Thay vì đối với người tái phạm ngay chết người với mức phạt nặng nhất có thể bị kết án tử hình, thì nay điều chỉnh mức độ hình phạt nặng nhất là án tù trung thân. Tuy nhiên, trong phiên bản nêu ra, của vị hành chính cũng tăng thêm một thứ tư nếu là làm người khác chết do cố ý giết người, chiếu theo chương thứ 22 của Bộ Luật Hình sự về các điều của tội danh giết người để đưa ra phán quyết. ủy viên phụ trách hành chính, ông La Bệnh Thành cho biết, Tổng quốc lập pháp của các nước tình hình người lái xe sau uống rượu được điều tra theo tội giết người không nhiều, cho nên viện hành chính tăng thêm điều lệnh này là thông điệp đối với người lái xe sau uống rượu có tình tiết hình sự nghiêm trọng thì bất kể là người có tái phạm hay không có thể được dựa theo tội giết người để xử lý. Ông La Bệnh Thành cho biết như sau:
0: "Bề của yếu hảo, của yếu nó không có một cái giáo trò tử giá tử sĩ đả Vừa rồi thì
4: ông La Bình Thành cho hay ở Mỹ hay là ở Đức cũng vậy không có tội giết người dành cho người vi phạm uống rượu lái xe lạp chết người nhưng phù hợp với tình hình chắc chắn là nguy hiểm và dưới điều kiện nhận biết này thì không còn có vấn đề tái phạm nhiều lần hay không chỉ cần một lần, một lần thôi là có thể được khởi tố với tội giết người rồi mà hiện nay về tội giết người trong quy định tại điều 271 luật hình sự của Đài Loan là có tử hình và trên thực tế, chúng tôi có thể thực hiện theo điều quy định này. Nhưng nói một cách thực tế, cũng giống như ở nước Đức vậy. Từ trước đến nay, vụ tai nạn gây chết người do uống rượu lái xe được điều tra theo tội giết người không đáng kể lắm. Ông La Bình Thành cũng cho biết, ủy hành chính cũng hiểu rõ việc xã hội rất căm hận những tài xế vi phạm uống rượu lái xe, tông chết người. Tuy nhiên, khi xử đổi luật cũng nên chú ý đến việc phải dựa theo nguyên tắc cân bằng để xử tội. Ông cho biết như sau.
0: Ở à, thảo luận từ của Ông cho
4: hay là trong quá trình thảo luận xét từ khía cạnh của viện hành chính phải lưu ý đến ý kiến của các bên cuối cùng điều chỉnh thành án tù trung thân thì viện hành chính từ trong ý kiến của các chuyên gia và dân Ý để hết sức tạo dựng một cán cưng đồng đều cho hình phạt. để chẳng đứng, tệ nạn uống rượu lái xe ngay ra nhiều thảm họa chết người. Ngày 28 tháng 3 tại Ủy ban Tư pháp pháp chế của Viện lập pháp hoàn thành thẩm tra sơ bộ về bản thảo sửa đổi luật hình sự liên quan việc nâng cao trách nhiệm hình sự và mức phạt. Tuy nhiên trong quá trình thẩm tra nhằm về điều lệ định khung phạt nặng nhất đối với hành vi uống rượu lái xe làm người thiệt mạng, bị xử phạt nặng nhất là án tù trung thân, án tử hình. Về phương này thì Ủy viên lập pháp của các chính đảng không đi tới thỏa thuận. Cuối cùng, Chủ tịch ra chỉ thị điều lệ này sẽ được giữ lại chờ ngày mở cuộc họp thảo luận sau. có ủy với là phát nghi ngờ viện hành chính đưa ra phiên bản sự án tù trung thân và xem xét theo tình tiết của người phạm tội có nặng hay không mới được kết tội giết người. Làm như vậy không thực hiện trực để giảm được mức độ chịu đựng đối với người vi phạm. Nói cách khác chỉ mang lại sự răng đe không đạt được hiệu quả nhất định. Thứ trưởng Bộ Pháp vụ Thái Bích Trọng một lần nữa nêu ra trường hợp của Sở Kiểm sát địa phương ở xỉ Lâm đang xử lý cụ thể vụ khởi tố để giải
0: thích
4: rằng dựa theo việc kiểm tra nồng độ cồn và máy ghi chép theo dõi tình trạng đi xe lúc tông vào người làm bị thương hoàn toàn không có đạp vào bàn thắng vượt đèn đỏ tông chết người công tổ viên sẽ khởi tố với tội giết người còn nếu là tái phạm cũng từng uống rượu sai xỉn bất kể là có gây ra sự cố hay không một lần nữa lại tông chết người sẽ bị tuyên án tù trung thân là hình phạt vô cùng nặng ở nước ngoài khi sai rượu lái xe sẽ nghiêm trị nếu đem hình phạt đối chiếu với các nước châu Âu, thì ở Pháp nếu có nồng độ cồn vượt ngưỡng 0,4mg trong một lít, thì bị phạt tù 2 năm trở xuống và nộp phạt 4.500 euro. Ở Đức, khi tài xế uống rượu dẫn đến tình trạng làm tổn hại đến cơ thể của người khác, đến mạng sống hoặc làm thiệt hại đến các loại vật dùng quý giá, sẽ bị phạt tù 5 năm trở xuống hoặc nộp tiền phạt. Ở khu vực Bắc Mỹ như ở Canada thì được chia làm hai bộ phận là đơn thuần uống rượu lái xe và uống rượu lái xe làm người bị thương bị chết chỉ vi phạm uống rượu lái xe cũng tùy theo số lần phạm tội lần đầu tiên bị phạt 1.000 tiền Canada và bị cấm lái xe 12 tháng. Lần thứ hai bị tạm giam 30 ngày và cấm lái xe 24 tháng. Lần thứ ba phạt tạm giam 120 ngày và cấm lái xe 36 tháng. Nếu làm người bị thương, nặng nhất bị phạt án tù 10 năm, dẫn đến thảm họa ngay chết người nặng nhất là bị phạt án tù trung thân. Ở tiểu bang California, Hoa Kỳ, một khi đương sự từng có kỷ lục buộc tội uống rượu lái xe, rất có thể bị kết tội giết người bậc hai, phải chịu tù từ 15 năm đến án tù trung thân. Ở nước châu Á, như Nhật Bản có thành lập uh, tội sai xỉn lái xe, vì cân nhắc đến mức độ phản ứng cồn khác nhau, cho nên Nhật Bản không xem nồng độ cồn là điều nhất định để mà định tội mà xem xét cồn trong tài xế liệu có thể ảnh hưởng đến người không thể lái xe bình thường nếu phạm tội sai xỉn lái xe bị phạt tù 5 năm trở xuống hoặc nộp phạt một triệu yên nhật. Chưa đạt tiêu chuẩn sai xỉn nhưng được xét nghiệm có phản ứng cồn thì bị phạt tù dưới 3 năm hoặc là nộp phạt 500.000 yên nhật. Đặc biệt là kể cả người cung cấp rượu bia, cung cấp xe và hành khách đi cồn đều phải chịu hình phạt. Ở Hàn Quốc thì chi theo số lượng phạm tội. Lần đầu tiên sẽ tùy theo nồng độ cồn đưa ra mức phạt khác nhau. Vượt ngưỡng 0,2mg trong một lít thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm và còn phải nộp phạt từ 5 triệu đến 10 triệu won. Tái phạm vào lần thứ ba thì không xem xét theo nồng độ cồn nữa mà trực tiếp phán quyết hình phạt. Tại Đài Loan, căn cứ tội gian ngày rối trực tự công cộng trong quy định của khoảng 3 điều 185 luật hình sự. Nồng độ cồn đạt mức 0,25mg trong một lít hoặc nồng độ cồn trong máu vượt hơn 0,05% là được kết tội ngay rối trực tự công cộng, có thể phạt tù 2 năm trở xuống, nộp phạt 200.000 đại tệ. gây ra, thương tích nặng cho người khác thì bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm trở xuống, làm người thiệt mạng bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Nhìn chung thì ở Đài Loan có khung phạt không nhẹ lắm, tuy nhiên vẫn chưa được chi tiết. Ví dụ về trách nhiệm hành khách đi cùng cũng như vấn đề bảo vệ quyền nhân thân và phòng chống v.v. vẫn chưa được hoàn thiện tốt. Các bạn thân mến, chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay với bài viết Tìm hiểu thực trạng tai nạn do uống rượu bia tại Đài Loan. Hiện nay, cơ quan chức trách đang xử lý thế nào trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi sử dụng rượu bia gây thiệt hại cho người khác? Cũng như lỡ các nước, say rượu, lái xe sẽ bị nghiêm trị như thế nào? Bài viết này cũng xin được khép lại tại đây nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: đến với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
7: Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Thưa các bạn, trong chuyên mục ngày hôm nay thì sẽ có một vị khách mời đặc biệt đến với chúng ta, đó là bạn Đỗ Quang Thịnh. Có lẽ cái tên này thì rất là quen thuộc với các bạn khán thính giả của đài RTI rồi, bởi vì Quang Thịnh từng là một trong những thành viên của ban Việt ngữ. Và sau đó thì Quang Thịnh đã tìm được một công việc rất là tốt trong mảng du lịch. Và ngày hôm nay bạn Quang Thịnh sẽ trở lại chuyên mục để chia sẻ với chúng ta đề tài xu hướng làm hướng dẫn viên du lịch của sinh viên Việt Nam tại Đài Loan, cũng như những khó khăn khi mà các bạn sinh viên đi làm thêm ở những công việc khác. Thì cái vấn đề mà đi làm thêm của các bạn sinh viên tại Đài Loan, có những cái điều khó khăn gì hay là có những thuận lợi gì, thì chắc chắn là Đỗ Quang Thịnh là người rõ ràng nhất, bởi vì Đỗ Quang Thịnh cũng từng là sinh viên tại Đài Loan. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón bạn Đỗ Quang Thịnh đến với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta nha. Xin chào Quang Thịnh!
2: xin chào chị thường vi và các bạn khán giả cũng như là khán giả của chương một là thế hệ trẻ của đài rti
7: quang thịnh ơi dạo này thì công việc quang thịnh như thế nào nè
2: à, dạ công việc cũng ổn định và có hướng cũng phát triển tốt chị thường vi ạ à.
7: ừ, có thể bật mí cho mọi người biết là quang thịnh đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi <cười> <cười>
2: Uh, nếu nếu mà tớ, bật mí như thế là khác nào là biết được quan Thịnh rất rất là lớn tuổi và rất là nhiều tuổi. Để, uh, nói sơ lại thì ngày xưa quan Thịnh cũng qua Đài Loan Đại học tiếng Hoa, sau đó thì thi lên một trường đại học ở Đài Loan và sau khi kết thúc đại học thì học lên thạc sĩ và tốt nghiệp được mấy năm rồi. Tổng tới cộng lui là các bạn các bạn biết được bao nhiêu tuổi nha Số tuổi chỉ là cái con số thôi. Cái ừ. uh, cái suy nghĩ của mình nó quan trọng. Thịnh luôn luôn là nghe những chương trình giống như là. À, tìm bạn bốn phương hay là những cái chương trình mà thế hay trẻ của đài cũng như là rất là mến mộ các bạn trẻ ở đài loan này luôn luôn là phấn đấu vậy đó thì cái tâm lý của thịnh cũng rất là trẻ
7: à, tâm hồn của thịnh chứ <cười>
2: <cười> tâm lý có nghĩa là vừa tâm hồn và kết hợp cả
7: Trời đất ơi, à, Tường Vi tin chắc rằng những thính giả mà nghe chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan chắc là đã đủ 18 tuổi Cho nên là Quang Thịnh cứ tự nhiên chia sẻ những cái gì mà bạn đang suy nghĩ à, à, Rất là cảm ơn chị Tường Vi à, Vậy thì Quang Thịnh tốt nghiệp cho tới nay đã 2 năm rồi chưa?
2: Ừ, khoảng 2 năm chị Tường Vi
7: À, lớp thạc sĩ sau khi tốt nghiệp thì lúc trước đã từng phỏng vấn Quang Thịnh và Quang Thịnh cũng chia sẻ là trong cái khoảng thời gian mà gần tốt nghiệp thì bạn cũng rất là lo lắng để đi tìm việc làm thì không biết bạn có thể chia sẻ lại cái cảm xúc của bạn trong những cái ngày mà chuẩn bị tốt nghiệp và tìm việc làm ở Đài Loan hay không?
2: Thực sự thì Quang Thịnh cũng xuất thân từ du học sinh Việt Nam tại Đài Loan thì cái khoảng thời gian mà mình uh, chuẩn bị tốt nghiệp nó rất là mâu thuẫn vừa vừa mừng mà vừa lo có nghĩa là do mình mừng là mình đã sắp hoàn thành được cái khóa học cũng như là cái chương trình cũng như là những cái luận văn liên quan tới chương trình thạc sĩ của mình nhưng mà mình lo lắng là nếu mà tốt nghiệp xong thì cái con đường về tương lai làm việc sẽ như thế nào thì đây là một trong những cái giai đoạn mà rất là mâu thuẫn của nhiều bạn uh, học sinh cả Việt Nam hay là ở Loa, bất cứ đâu cũng như thế thì ừ. em cũng chuẩn bị từ thời kỳ đại học cho đến cái giai đoạn mà đang học Thạc sĩ thì cũng là làm rất là nhiều việc và tìm ừ. hiểu rất là nhiều về những cái sự thay đổi của xã hội cũng như là những cái nhu cầu bên ngoài cho ừ. thì giai đoạn khoảng 2 ba năm về trước thì là giai đoạn vừa phát triển về cái chiến lược chính sách chính trị mới của uh, Phủ Đài Loan đó chính là chính sách uh, hướng về phía Nam 5 Nam Tiến ừ. thì cái, cái chính sách này rất là nhiều những cái mặt khác nhau Trong chính sách nhưng mà một trong những cái phương hướng mà họ nhấn mạnh và tìm hiểu nhiều nhất đó chính là thúc đẩy mạng du lịch giữa hai quốc gia. Đó chính là giữa Việt Nam và Đài Loan. Thì Thịnh cũng nhắm vào cái mạng này. Ngoài ra thì tốt nghiệp xong thì ai cũng kiếm tiền mà. Nhưng Thịnh có nhớ là có nghe qua một câu nói thì kiếm tiền của những người đang vui vẻ thì đó là cách kiếm tiền dễ dàng nhất. Và khi mà họ đi du lịch thì đương nhiên là họ phải rất là vui, rất là happy thì họ mới du lịch mà. Thế thì... thì Thịnh nhắm vào cái, cái, cái ngành du lịch để à. tìm hiểu công việc sau này à. cho mình.
7: À. Vậy thì có thể hỏi Thịnh thêm một câu hơi riêng tư chút xíu. À, Thịnh có thể bật mí là trước khi mà bạn chọn cái ngành du lịch này thì bạn đã đi làm những cái nghề làm thêm gì ở Đài Loan?
2: <cười> <cười> à, rất rất là nhiều nghề cho Thương Vy. Tại vì mỗi cái nghề thì nó gắn liền với một cái... Cái giai đoạn thời gian và cái khả năng kiến thức của mình ừ. Cho thì, uh, Nếu mà nói từ những cái nghề đầu tiên đặt qua bước chân Tân Đài Loan Thì hình uh, như là chưa có nghề tại ừ. <cười> vì lúc đó là chưa có giấy phép đi làm Chưa có
7: ừ.
0: kiến,
2: kiến hoa cũng như chưa có kiến thức cuộc sống Thì chưa có nghề gì xảy ra cái đoạn ừ. đầu tiên là ăn bám
7: gia đình <cười> ờ, Thì ở đây Tường Vi cũng chia sẻ luôn một thông tin đó, Là đối với những bạn sinh viên khi mà mới sang Đài Loan uh, Chưa đầy một năm Thế thời hạn uh, cư trú và học tập chưa đầy một năm thì không thể xin phép được cái giấy phép đi làm thêm. Đúng không Khoan Thịnh?
2: Dạ đúng rồi chị, đúng rồi ừ. chị. Thế đó thì uh, Thịnh cũng đủ thời gian và cũng uh, cố gắng tìm một số việc nó thích hợp với cái khả năng kiến thức cũng như là cái cái môi trường của mình. Thì ừ. những việc đầu tiên giống như là em sẽ là phụ ở những nhà hàng, ừ. quán cà phê, rồi quán bánh mì, lò bánh mì. Ừ. Rồi uh, từ từ tiếng Hoa mình tốt một tí nữa thì... Uh, mình đi hỗ trợ cho các buổi phiên dịch ngắn hạn và thích hợp với cái thời gian mình đi học. Rồi sau đó em cũng thay đổi thêm những cái nghề khác giống như là làm hỗ trợ trong đại trò về những mảng trả lời thư bản đọc. Sau đó thì chuyển sang du lịch và hiện tại thì cũng vẫn đang công tác lên mảng du lịch.
7: Vậy là từ bưng bê cho tới trợ lý cho ban Việt ngữ Và bây giờ thì Quang Thịnh đã rất là thành công Trong cái vai trò là người hướng dẫn viên du lịch Và hiện tại thì Quang Thịnh còn được thăng chức nữa nha Quang Thịnh không còn là hướng dẫn viên du lịch nữa Mà là Quang Thịnh đã là người quản lý các hướng dẫn viên du lịch đúng không?
2: Thật sự cũng không dám nhận là quản lý hướng dẫn viên du lịch Thì Thường Viên hiện tại cũng ở trong công ty phụ trách về uh, hỗ trợ về cho nhân viên cũng như là mình tìm những hợp đồng từ phía Việt Nam sang Đài Loan này cũng ok cũng tạm ổn và cũng cũng rất là vui tại vì công việc nó nó rất là thích thú và nó hợp với cái tính uh, cách và sở thích của mình do không à. cảm thấy nhàm chán lắm.
7: À, vậy uh, với kinh nghiệm đi làm thêm ở rất nhiều nơi của Quang Thịnh á chắc chắn rằng bạn hiểu rất rõ về những khó khăn của các bạn sinh viên du học sinh đi làm ở Đài Loan đúng không nào?
2: Ở Quang Thịnh cũng như là những các bạn du học sinh sang đây để du học á, thì cũng có đi làm thêm thì cái cái việc mà khó khăn nhất khi làm thêm đó chính là việc về giao tiếp do tiếng Việt và tiếng Hoa nó hoàn toàn khác nhau thì người Việt Nam mình lúc bây giờ cũng chưa biết nhiều tiếng Hoa thì tụi em cũng phải từ 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 mới biết được giao tiếp bằng tiếng Hoa và ngoài ra thì cái văn hóa làm việc của, của hai quốc gia nó cũng khác nhau cho đó thì có cái cơ hội mà để tiếp xúc, quan sát với cách làm việc của người Hoa tại Đài Loan thì đây cũng là một trong những cách rất là tốt để sau này mình tốt nghiệp xong đi làm thì nó không có bỡ ngỡ khi làm với môi trường ở nước ngoài.
7: Ừ, vậy thì không biết có cái trường hợp là các bạn sinh viên đi làm thêm rồi bị người bản xứ người ta ăn hiếp hay không? Ừ, thật
2: sự thì em thấy cũng cũng không có lắm chị, tại vì khá là do thỉnh chưa chưa bị ăn hiếp hay như thế nào, thì do cái những nơi mà em làm việc đó thì các anh chị cô chú cũng rất là hỗ trợ cho mình giống như là mình sắp tới giờ đi học hay là những cái gì khó khăn trong ừ. uh, việc học bằng không ví dụ như có vài chữ bài tiếng hoa gì đó mình không có rõ ý nghĩa của nó ừ. mình hỏi thì trong lúc làm việc hay gì đó sau uh, họ rảnh rồi họ cũng giải thích cho mình ừ. rồi, ngoài ra thì uh, người bản xứ đặc biệt là người Đài Loan đó, thì cũng rất là rất là thích và rất là hòa đồng với người Việt Nam của mình trong môi trường làm việc chung Đó ừ. thì cái mảng mà khó khăn về này thì nó cũng uh, cũng ít không nhiều lắm nhưng mà ngoài ra thì em cũng có nghe một số bạn cũng có thang giảng là trong môi trường làm việc không tốt này kia đò rồi Người bà Sơn Hiếp chắc cũng có nhưng mà Thịnh uh, chưa gặp qua
7: à, Thì ở đâu cũng có người tốt và người xấu nhưng mà uh, theo như cái kinh nghiệm mà sinh sống ở Đài Loan của Tường Vi Hoặc là của bạn Quang Thịnh thì um, có thể chia sẻ với các bạn một điều là người Đài Loan người ta rất là hiền Người ta rất là lành, cho nên các bạn sinh viên mà nếu đi làm thêm với cái môi trường đều là người Đài Loan thì các bạn cũng yên tâm, không có bị ăn hiếp đâu. (cười) Nếu mà bị ăn hiếp thì cái này chắc là trường hợp đặc biệt thôi.
2: (cười) Thật sự thì mình mình cứ nói thật ra những cái vấn đề mình đang gặp khó khăn hay là gì đó thì họ biết được, họ vẫn rất là hỗ trợ cho mình, rất là hỗ trợ cho
7: mình. Thế thì bây giờ bạn Quang Thịnh đang làm việc tại công ty du lịch thì theo thông tin như hiện nay á, ngành nghề hướng dẫn viên du lịch đang rất là hot đối với các du học sinh Việt Nam tại Đài Loan phải ông Quang Thịnh.
2: Wow, thật sự thì người Việt của mình được mệnh danh là một trong những cái người rất là rất là thông minh và rất là biết nắm bắt cơ hội. <cười> 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 cái giai đoạn bùng thịnh qua đây lâu rồi không? Mấy năm về trước thì hầu như là chưa có khách du lịch, chưa có nhu cầu gì về cái mảng này thì mình chưa có cơ hội. Nhưng mà hiện tại thì các bạn du học sinh người Việt tại Đài Loan thì cũng tham gia vào cái mạng rất là nhiều. Ví dụ như là sẽ hỗ trợ về tiếng uh, dịch, sẽ ừ. hỗ trợ đi theo đoàn, rồi sẽ là hỗ trợ những cái team building hay là những cái nơi nào đó liên quan tới du lịch. Thì ừ. đây cũng là một trong những cái uh, cái cửa mở ra công việc làm mới và nhiều cho người Việt Nam cũng như là du học sinh tại Đài Loan.
7: Ừ. Nhưng mà cái điều kiện như thế nào thì sinh viên Việt Nam mới có thể dẫn đoàn được À,
2: thì à, nếu là mình chỉ là người à, thành phúc và biết được tiếng Hoa thì à, mình chỉ à, có, có thể là đi theo à, xe hỗ trợ với hướng dẫn viên tiếng Hoa để phục vụ ở trên xe ừ. cho cô chú anh chị những người mà đi tham quan du lịch
7: có nghĩa là nếu mà đi theo xe và đi theo một cái người hướng dẫn viên du lịch tiếng hoa thì mình là sẽ đi với vai trò là trợ lý phiên dịch đúng, đúng mà, không
2: đúng mà, trợ lý của ừ. hướng dẫn viên tiếng hoa ừ. rồi sau đó thì uh, chính phủ đài loan kết hợp với uh, những cái luật mới để mở ra cho chính sách tên năm tiếng và hỗ trợ chính sách tên năm tiếng thì uh, đối với du sinh học du học sinh người việt tại đài loan khi mà cả có cái thẻ cư trú ừ. thì mình có thể là đăng ký thì uh, bằng hướng dẫn viên và ừ. sau khi mà mình có được bằng hướng dẫn viên tiếng Việt ở Đài Loan thì ừ. mình có thể là không cần làm để nữa, mình có thể là chính thức đứng được trên xe và giới thiệu về những cảnh đẹp của Đài Loan.
7: À, vậy thì như kinh nghiệm của Quang Thịnh, Quang Thịnh cũng từng là một người sinh viên và đi làm hướng dẫn viên du lịch. Thì uh, ban đầu những cái khó khăn của các bạn sinh viên Việt Nam mà muốn gia nhập vào cái nghề hướng dẫn viên du lịch này á uh, Ngoài cái mặt ngôn ngữ ra thì còn có những cái vấn đề nào mà uh, thường là các bạn sinh viên Việt Nam sẽ gặp phải hay không?
2: À, vì, vì việc công việc hướng dẫn viên là một trong những công việc uh, phải uh, được bắt đầu từ cái việc mình yêu thích cái nghề này Tại vì đấy là một cái nghề mà nó hơi thuê bị nhiều người đánh giá là sướng à, ăn nhà hàng ngủ ở khách sạn à, đi ra đường thì có tài xế riêng chở chỗ này đi <cười> tham quan <cười> nhưng mà thật sự ở phía sau nó là một trong những cái quá trình rất là cực khổ và phải là cao dồi kiến thức rất là nhiều à, ừ. mình để có thể là cầm cái mít trên xe giới thiệu năm phút mười phút về cảnh điểm hay về con người về văn hóa thì nó phải uh, chuẩn bị trước cả tháng rất là nhiều thời gian đó thì uh, để làm muốn làm những viên đó thì theo ý kiến riêng của bản thân thịnh thì thứ nhất là các bạn phải yêu nghề yêu con người và có cái tính hiếu uh, khách với những người lạ ừ. rồi sau đó thì mình phải là cao dồi về kiến thức địa lý ừ.
6: uh,
2: của địa phương ví dụ như mình phải muốn biết là từ uh, đài Bắc xuống tới đài Trung bao lâu hay là đi qua những cung đường nào trên đường sẽ có những loài hoa nào những cây nào những cái cảnh đẹp ở trên đường
7: các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của bạn Quang Thịnh về xu hướng đi làm hướng dịch vụ du lịch của các bạn sinh viên Việt Nam tại Đài Loan. Thì các bạn, nghề này nghe có vẻ rất là thú vị phải không? Vừa được đi chơi vừa kiếm tiền, nhưng mà không phải ai cũng có thể làm tốt được công việc này. Và để hiểu hơn về những khó khăn của các hướng dẫn viên du lịch là sinh viên thì xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung tiếp theo của chuyên mục sẽ được phát vào tuần sau cũng vào giờ này nha. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau. Bye
1: bye!
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk